0: День говорит Радио Свобода, в эфире шок программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Человек мы часто употребляем с определениями, да, человек мыслящий, homo erectus, человек прямоходящий, человек играющий, как говорит Йохан Хейзинга. А я хочу сегодня поговорить о человеке геопозиционированном. Человек, привязанный к спутникам GPS или ГЛОНАСС или каким-то еще другим системам геопозиционирования, который представляет из себя совершенно новую антропологическую реальность. И действительно, мы включаем с утра Facebook, скажем, и он говорит, сегодня в городе Москве ожидаются дожди, не позабудьте взять зонтик. То есть он знает, что мы в городе Москве. Или, скажем, идем, мы открываем Google, а он нам говорит, что поблизости есть такие-то и такие-то магазины, такие-то такие-то бары. Или Яндекс пробки предупреждает, что впереди в левом ряду авария. Или Тиндер вдруг говорит, что в километре от вас имеется интересный объект знакомства, юноша или девушка. Или Facebook тот же говорит, что ваш друг находится где-то рядом. В общем, это абсолютно новая реальность привязки человека к его метке на спутниковой карте, позиционирования человека. О том, что это значит для социологии, для антропологии, для вообще формата будущего, говорим с нашим гостем, преподавателем Высшей школы экономики Константином Гласковым. Добрый день. Здравствуйте. Вас не пугает эта реальность, Константин, что это какой-то новый реализовавшийся большой брат, который за нами наблюдает и знает, где мы и что мы.
1: Действительно, проблема того, что мы слишком много следим и оставляем за собой каких-то информационных подсказок, по которым можно нас выслеживать, искать, говорить о том, кто мы. Эта тема одна из таких самых болезненных теми геолокации, но в то же время в основном исследователи, которые об этом размышляют, они размышляют в контексте теории некого договора, что многие пользователи сознательно или бессознательно но готовы делиться этой информацией именно для того, чтобы получать тот доступ к тем сервисам, которые, собственно, нас окружают. В частности, я вот когда поехал на эту передачу, открыл настройки своего телефона, посмотрел, сколько у меня там приложений и сколько из них запрашивают местоположение, в частности. И из 47 всяких системных и, и там, сторонних утилит и приложений, 40, то есть 85% так или иначе спрашивают, где я нахожусь и как-то это используют в том как они предоставляют мне вот эти услуги различные.
0: Это ценная информация, как я понимаю? Ей даже могут торговать провайдеры услуг, да, сети телекоммуникационные, того, где на находится пользователь?
1: Пытаются, но вот эти вот различные попытки как-то агрегировать, делать об этом выводы, они чаще всего упираются в непонимание, в частности, вот именно ситуативного контекста использования этого приложения. То есть есть много метаданных по поводу того, где человек что сделал. Но, в частности, когда это пытаются использовать, когда собирают данные по-новому, да, с помощью каких-нибудь пуш, уведомлений и опросов, в частности, исследователи, вот, работающие в этой парадигме, они не до конца дают себе пока отчет, осознает ли вообще человек факт присутствия себя вот в каком-то месте. То есть мы сторонний наблюдатель, такой вот большой брат, если мы находимся со стороны исследователя. Думаем, что факт расположения человека где-то много о нем сообщает. И часто это так оно и есть, но с другой стороны, факт присутствия где-то, он не всегда осмысляется, потому что та или иная геолокация, она, как полимсест, да, как какой-то сложный тортик, может набирать себе столько слоев и контекстов, в которых человек в различной степени погружен и не погружен.
0: Ну, мне кажется, это очень интересно, что это в каком-то смысле возвращает нас к месту привязывает нас к земле, потому что одна из больших проблем последних десятилетий да, было то, что вот социолог там Костельс об этом uh -huh, пишет, uh -huh. что пространство мест замещается пространством потоков. Мы становимся где-то и нигде. Мы идем, уткнувшись в свой экран смартфона, и мы даже не понимаем, что творится вокруг. Да? Uh -huh. Человек потерял место. А тут вдруг смартфон тебе начинает говорить. А знаешь ли ты, например, что на этом mm -hmm. месте, там, не знаю, Иван Грозный убил своего сына? Или, положим, вот там, я не знаю, такие программы типа топографии террора. Здесь происходили массовые расстрелы. А вот здесь, например, рядом есть если я знаю, ты любишь кофе, там, фрапучино, а вот тут, кстати, в 100 метрах есть Starbucks. Так что неожиданно через разные слои реальности человек возвращается в пространство, физическое пространство.
1: Ну, вот этот вот романтический сюжет меня, собственно, своего своего Привлек к исследованию геолокационных сервисов. Потому что действительно на этот вот пессимизм культурных географов и там, социологов пространства и информационных систем да, по поводу того, что пространство больше не имеет значения, геолокационные сервисы отвечают убедительным нет. Да? То есть э, имеет. Мы возвращаем человека в некие ситуации. Некоторые сервисы буквальным образом насильственно выгоняют людей на улицу. В частности, что мы видим с, с Pokemon, Pokemon Go да, и, да, да. и с да. другими такими вещами. Но пересборка Привычных компонентов э, ситуации, то есть когда у нас есть участники, у нас есть какие-то ресурсы, границы ситуации, собственно, единство временного пространственного контекста. Пересборка всех этих элементов в случае с геолокационным сервисом не означает то, что собранная ситуация будет похожа и напоминает нам классическую ситуацию взаимодействия. Дело в том, что люди, соприсутствующие, ощущающие некую общность события где-то с помощью там Тиндера или Pokemon Go или еще что-то, это не то же самое, что вот люди, которые без телефонов, например, чувствуют, что они едут в одном автобусе. То есть их переживания, одни самых таких, интересных аспектов этого переживания. Это, например, совидимость. То есть ты ощущаешь чужой взгляд соприсутствующих с тобой людей. Исходя из этого, ты выбираешь некую стратегию поведения да. себя в публичных местах. Вот этот вот репертуар, он несколько дополняется. У исследователей появляется необходимость говорить о том, что мы, например, чувствуем виртуальное плечо. Мы чувствуем, что кто-то здесь есть. Не факт, что мы его увидим своими глазами, окинув взором наше окружение, но как бы сами эти факты соприсутствия, они часто врываются в нашу жизнь, проблематизируются, и здесь вот есть масса несостыковок, о которых, собственно, пользователи знают, и уже в повседневной жизни пытаются с ними работать, чинить, и как-то работать.
0: Ну, то есть проблема в том, что это новое социальное общение, оно опосредовано гаджетами. Мы встречаемся не как просто соседи по скамеечке в парке, а как ловцы покемонов.
1: Нет, ну, да, да. Ну Вообще, как бы, поиск информации, как бы, ориентирование, в частности, да, себя в городе, поведение себя в городе, все больше опирается на использование телефона, например если я перехожу дорогу на перекрестке а у меня там впереди метрах станами автобусная остановка то пока я буду идти вот к этой автобусной остановке скорее всего я не буду напряженно оборачиваться не обгонит ли вдруг из-за поворота появившийся автобус или маршрутка я скорее всего буду смотреть на яндекс транспорт допустим да и моя как бы Реальность, да, из которой я исхожу, там, ускоряться мне, не ускоряться, да, какой маршрут мне выбрать, она более релевантна через экран телефона чаще всего, чем через то, что я могу увидеть. То есть я могу увидеть издалека контур автобуса, но я, например, не вижу его номер. Сейчас очень интересная реформа произошла. Ну, она уже давно работает с автобусами, в частности. Один и тот же автобус, он там с маленькой литерой, да, имеет разные маршруты. Они идут там сначала по одному, а потом расходятся. там Если он там К или А, ну и так далее. В общем, еще в условиях этой турбулентности надежды на то, что ты вот сходу как-то разберешься и так далее, уже ее меньше. И люди, собственно, привыкли доверять к тому, что они видят на экране. Это некая такая надежная реальность, в отличие от городских властей, да, вот, и поэтому они, собственно, используют это все чаще и чаще. Не всегда эта реальность их приводит туда, куда надо, иногда она их обманывает.
0: Но это да, это некая, скорее, дополненная реальность. То есть есть физическая, uh -huh. а есть еще второй вот этот вот какой-то цифровой кокон вокруг человека. Но, может быть, это ли, ли решится в будущем, в гаджетах ближайшего будущего, когда будет просто накладываться полупро... Ну, как в Google Glass. Кстати, Google Glass как-то не пошел особо. Все-таки не так сильно она стартовала, эта технология, как ожидалось. Ну, да. Я, в
1: частности, с Google Glass столкнулся, когда вот мне нужно было собирать материал для следственной работы. У меня было размышление по поводу того, собственно, как с ним от первого лица вот эти вот, взаимодействия с гаджетом, взаимодействие с людьми. И, в частности, я видел две работы, которые были очень методически друг на друга похожи только одна для этих целей использовала Google Glass, а другая — это экшн-камера. в частности, Google Glass по всем аспектам очень сильно проигрывал банальной экшн-камере. То есть Google Glass пока как технология, она сработала скорее как игрушка. Но насколько нам подсказывает история человечества и его общения с технологиями, много различных технологий сначала появляются просто по фанам. Да? В них, да. них играют, а потом уже оказывается, что мышка — это не такой уж неукротимый зверь, что можно там, овладев пасьянцем и сапером или еще чем-то можно, оказывается, вообще манипулировать с такими машинами. Потом люди осваивают тачскрины. Ну, то есть пока эта технология не зашла, но это не значит, что там грядущее поколение придумает, как им, собственно, пользоваться.
0: Говоря о любимцах прошлых лет, год назад, я помню, прошлые лет, и делали мы эфир по этому поводу, все были без ума о покемонах, от покемонов в Pokemon Ушла немножко, да, этот хайп? Или по-прежнему остался эта покемономания? По недавним нашим интервью с пережившими
1: с зиму, зиму да, покемончиками, они говорят, что где-то из такого социализированного, активного комьюнити осталось процентов 10. Ага. То есть ну, такие, конечно, субъективные, ничем статистически не подтвержденные оценки, но в целом да, то есть различные приемы, которые там, разработчик вводит для того, чтобы повысить степень вовлеченности интереса, они как не очень сильно работают. В первую очередь, потому что одна из основных оставшихся мотиваций участия в простом кликании и перемещении по городу в Pokemon Go среди вот, пользователей, это аспект встречи. То есть они с помощью такого э, нехитрого инструмента постоянно сталкиваются друг с другом, знакомятся по этому поводу. Да? И, собственно, ну, как бы появляется разветвленная, очень интересная сеть знакомств, когда можно поехать в другую часть города или даже в другой город. Ты знаешь, что ты там встретишь каких-то собратьев. <laughs> вот. И, собственно, вот этот аспект в Pokemon GO. Это не самая лучшая геолокационная игра, вот именно по этому аспекту. А в ней пока этого аспекта очень мало, потому что люди получают минимальный фидбэк от соприсутствия с другими людьми. Угу. То есть там больше роль коллекционирования, некоего медитативного путешествия. Чем
0: социальное взаимодействие. Да, а, да, да. А, а какие вот интересные с геопозиционированием игры есть с таким с большим социальным взаимодействием? Ну, мы как, мы взаимодействием. когда
1: этой темой занимались года два, три назад. Скоро, скоро, я надеюсь, выйдет собственно наша статья в сборнике по цифровому горожанину. Мы насчитали порядка 30-50 геолокационных различных проектов, которые, начиная с 2000-х, так или иначе проблематизировали вот эту вот эту историю, что человек ходит с телефоном, что этот телефон ему э, дает возможность передавать информацию, где он, где другие, и, собственно, и заигрывать это все. Вот. И появлялись буквально игры такие с, с, с говорящими названиями там «Можешь ли ты у меня увидеть сейчас?» и так далее. В частности, один из самых таких продвинутых, глобальных, масштабных проектов с большой социальной составляющей – это «Предшественник покемонов», а именно, так сказать, их технологический отец – это игра «Ингресс». То есть от того же самого разработчика mm -hmm. с тем же самым набором, даже с большим набором а, игровых порталов, где просто перемещение по городу и манипуляция с геотегами а, оборачивается тем, что как бы каждый игрок а, в режиме реального времени видит, что обновляется как-то карта. И эта карта обновляется усилиями соприсутствующих других игроков. То есть он видит, что, ага, там вот только что, вот прямо вот здесь, вот, где-то в 40-метровом радиусе видимости, кто-то вот, поприсутствовал, что-то сделал и так далее. Там еще, в отличие от Pokemon Go», содержится внутренний чат. То есть есть возможность с, с игровой платформы соскочить и соскочить, собственно, в Telegram Messenger, в Facebook. Ну, то есть, вот минимальный такой вот канал, благодаря которым игроки могут обменяться вот какими-то вот контактами. А как бы. История с геолокационным взаимодействием, она, собственно, многими исследователями описывается именно в терминах хробкого столкновения. То есть люди очень часто ощущают, что кто-то рядом вот что-то с ними то же самое делает, да. но процентов там, ну, в, в зависимости от сервиса, там, процентов 30 или там 70, вот большой довольно разброс, потому что сервисы бывают очень разные. А, а знакомства не заводятся, то есть... Человек рабей, то есть он видит, что что-то происходит, но это же не повод там нарушать чужую приватность и говорить, о, привет, ты тоже там, да, да, да. Вот. А, и в связи с этим чаще всего удобнее оставить, так сказать, виртуальную визиточку, да, то есть там кинуть, там, о, привет, это ты, да, 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 ну давай там в следующий раз так, да, хорошо. То есть вот такие утробки, незащищенные столкновения, которые потом, вот, возможно, уже
0: превращаются в сильные связи. Мы продолжим наш разговор о цифровом горожане обществе соединенных системами геолокации через одну минуту программа Поверх барьеров
1: ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций,
0: алфавита и накомыслия, учителей и селави. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. Поверх барьеров с Иваном Толстом.
1: Радио Свобода в социальных сетях:
0: Twitter, Facebook ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии.
1: Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети для всех кто любит и не любит
0: свободу. И снова здравствуйте. Программа «Фудрошок» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которые уже наступило. В студии Сергей Медведев. Гость, э, гость наш сегодняшний Константин Глазков, преподаватель Высшей школы экономики. Говорим мы о том, как преображает нашу жизнь, жизнь большого города системы геолокации, геопозиционирования. Все те многочисленные приложения, сервисы, которые используют местоположение человека и таким образом втягивает его в совершенно новые пространство новую картографию новую систему социальных взаимодействий а вот я хочу что спросить константин что ведь э с одной стороны, это очень делает человека уязвимым э, перед разного рода рекламными объявлениями, да, ведь, наверное, прежде всего, вот у вас недавно в высшей школе экономики проходил семинар, как я понимаю, по uh -huh. маркетинговым стратегиям uh -huh. э, в связи с геопозиционированием, то есть человек становится невероятно уязвимым перед рек бомбардировкой рекламных объявлений, ему будут постоянно присылать, что вот смотрите, здесь Макдональдс, здесь то, здесь магазин, здесь H&M, заверните, зайдите. Uh -huh. Это так? Это действительно, прежде всего, системы геопозиционирования занимаются коммерческие структуры? Ну, судя по всему, да.
1: То есть даже те приложения, которые, казалось бы, никак территориально не окрашены, ну, с точки зрения предоставления предоставляемых услуг, если вот вы заходите в какие-то настройки, смотрите, нет, они собирают почему-то информацию, а когда вы устанавливали и щелкали принять условия, вы невольно в
0: пакет этих разрешений да,
1: включили, в
0: частности, и этот. Тут недавно мои любимые, да. которыми я пользуюсь много лет, Яндекс.Пробки, ага. я езжу, и вдруг мне вместе с пробками, объездами, ремонтами подает расположение ресторанов «Бургер King. Ага, ага. Я, О, ш... я, я только хотел сказать, я совершенно вы... не ожидал вот от, от да, Яндекс.Пробки. Да, 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 да. Сначала, надо... видимо... только лиха беда начала. Начали с бургер Кинг, а потом у меня вся карта будет замечена. Mm -hmm. А вот здесь это самый офис Мегафона, а здесь Евросеть стоит. А вот mm -hmm. я-то совершенно не жду от приложения Яндекс пробки
1: а, Возможно, тут проблема еще заключается в том, что интеллектуальный как бы если можно так высоко сказать, интеллект, да, некие алгоритмы, которые пытаются подсказать вам что-то, они пытаются не безосновательно это подсказать, не просто применив насилие, сказать, что вы должны всем интересоваться, всем знать, что, скорее всего, подразумевает, что есть некий образ ваших запросов, и подсказки должны быть более интеллектуальные и чувствительны. То есть большой скачок сделали в этой области контекстная реклама, в да. браузере, да? да, когда вы можете, собственно, как-то среагировать, отрегулировать, откалибрировать ее, исходя из ваших запросов и так далее. Собственно, теперь вот браузерной строкой становится ваше перемещение, когда изо дня в день вы копить вот эту историю, где вы, как, и исходя из нее должны быть эти подсказки более тонкими и так далее. Но, когда сталкиваюсь с темой рекламы, я чаще всего вспоминаю сюжет, связанный с тем, что все боятся заселия рекламы, но редко вспоминают того, как страшно оказаться без нее. То есть... На самом деле люди, столкнувшиеся с проблемой того, что им никто не подсказывает, а это потребность... Ну, сами последите за собой, как часто вы нервозным образом да, разблокируете кран телефона в поисках какой-то подсказки. Да. Собственно, ожидание, вообще пребывание в неком неопределенном состоянии, когда ты не знаешь, там, а когда же тебе ответят, а когда он был там, а где это находится, а вот налево это вот здесь или через следующий квартал. А вот это ожидание, оно все будет более болезненное, и время, собственно, которое мы готовы этому посвятить, оно все более минимальное. Вот, в связи с этим, вот эти подсказки, возможно, как-то пользователи сами с этим, ну, как-то спрогрессировать, научатся их меньше замечать. Какие-нибудь блокеры могут то есть быть,
0: отблокеры будет... от какие-нибудь да, появятся.
1: Работа с двух фронтов, со стороны заработчиков и пользователей.
0: И с другой стороны, ведь все-таки то, с чего я начал, есть и большой брат, потому что, скажем, по геопозиционированию, представьте себе оппозиционный митинг, и полиция сможет с точностью до метра определить, mm -hmm. где тот или иной человек был в то или иное время. То есть ну, такой но... абсолютный вот эта антиутопия паноптикона, этого фукудианского mm -hmm. она реализуется полностью.
1: Ну вот обязательно вернемся к теме митингов. Маленькую ремарку дам по поводу точности. Пока эта точность, если имеется возможность в конкретных пространственных обстоятельствах разместить такое количество датчиков, чтобы отслеживать до каких-то метров траектории перемещения, то есть, например, в супермаркете трекинг да, за покупателем да. Да, вот, или в музее, да вот такие штуки уже работают и существуют, очень точно оценивают. А в условиях города существующая инфраструктура пока не позволяет таких точностей предоставить, тем более, когда наблюдается скопление людей. Кстати, да?
0: есть... сможет это вопрос техники, вопрос нескольких лет. У нас был уже uh -huh. один эфир, и еще сделал это вопрос технологии 5G интернета, uh -huh. потому что он дает совершенно фантастическую плотность вот этих связей. Uh -huh. Он, там я не помню точно, но что-то в районе там до миллиона объектов на площади, там, я не знаю, в один квадратный километр. Uh -huh. может воспринимать сигналы и, так сказать, передавать их через спутник, в сеть и так далее. То есть там совершенно принципиально другая реализована плотность связи. И вот как раз я думаю, что когда придет 5G, то действительно можно будет с точностью до метра прослеживать перемещение каждого человека, даже, скажем, в местах массового скопления.
1: Возможно, да. Вообще, да, идет бурная дискуссия по поводу технологий, которые смогут наконец-таки обеспечить беспрерывное, бесшовное информационное покрывало планеты Земля, потому что сейчас, несмотря на мнимое ощущение, что оно бесшовное и насыщенное, полное, на самом деле мы, как пользователи, может, даже не рефлексивно но сталкиваемся с постоянными разрывами. Uh -huh. Так или иначе, это покрывало, то там пятку не закроет, то еще что-то. Вот. И, например, мне лично, как социологу, нравится и очень симпатично технологически, решение, которое предлагает, уже существует технологии FireChat. Это такой мессенджер, который говорит о том, что интернет, интернет это будет не связь пользователя, там, подстанция-пользователь, а интернет это будет связь пользователя-пользователь. Да. Когда, собственно, P2P, на... да. да. наибольшая плотность подстанций это сами пользователи с их мобильными устройствами. То есть преобладая в местах скоплений, а, ну, то есть мы, мы сами даже как вот, а, субъект, да, мы решаем, где интересно нам, собственно, и в каких-то местах интереса, местах скоплений мы, собственно, предоставляем наибольшую, например, связанность этих подстанций, а это значит и скорость, и точность, и так далее. То есть там это все работает за счет передачи в закодированном виде по цепи вот этих пользователей и по оценкам, собственно, разработчиков. Они говорят, что им нужно порядка 5% от всего населения города, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение между... Ну, именно в текстовом формате, даже в первую очередь. Да. Вот. Бесперебойное сообщение между пользователями.
0: Ну вот. да, то есть они работают как роутеры каждые. Да, каждый, да, 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 да. Но пока гаджет. технология
1: выстрелила лишь, например, в Гонконге, да, вот революция зонтиков, когда вот насильственным образом искусственно какие-нибудь подстанции телефонные, да, и сотовые ячейки не работают, да, вот именно вот тут эта технология, которая, наоборот, оборачивает вот это вот скопление, чрезмерную нагрузку даже, если говорить в технических терминах, на подстанции, она оборачивает пользователям o да благо.
0: Да. да, здесь мне очень интересно, как изменяется субъектность человека. То есть твоя субъектность прибавляется за счет твоего геопозиционирования. Это твой ресурс, твоя подключенность к спутнику. Это интересно. То есть как бы раньше наши ресурсы были, ну, я не знаю, там, наши знания, наши силы, да? uh -huh. наши какие-то материальные активы, деньги. А сейчас нашим ресурсом является просто наше перемещение, наше позиционирование и информация об этом позиционировании. Uh -huh. То есть и мы этот ресурс можем продавать. То же самое скажем, Яндекс-пробки, что такое ресурс отдельного водителя? Это его перемещение по городу и его да. соединение да. со спутником. Угу. Вот, и, соответственно, мы этот ресурс можем обменивать на какую-то услугу, на какое-то благо, да, как с теми же яндекс-пробками. Чем больше людей подсоединены к спутнику, тем большей точностью он будет указывать пробки и скорость, среднюю скорость движения потока. И здесь тоже получается, что, с одной стороны, это, конечно, есть паранойя тотального наблюдения, тотального паноптику, на что какой-то большой брат, глобальный ФСБ или полиция будет следить за нашими перемещениями. Но с другой, мы же, раскрывая эту информацию, да, как бы увеличиваем собственную субъектность в да, этой сети. Да,
1: да. Ну, а, во-первых, хочется сказать, что и существуют проекты, которые, собственно, по аналогии с «Банком времени», пытаются разработать некую методику, ну, вообще, какой-то действующий финансовый механизм «Банк перемещения» когда а, пройденные расстояния пешком или там, в какой-то другом виде мобильности а, конвертируются затем в какую-то условную единицу. В частности, есть проект SweatCoin, а, который потом уже как-то могут быть использованы в каких-нибудь... Пока что это акции партнеров. То есть если какие-то фитнес-тренинги, -трени, еще, еще какие-то вот такие спортивно окрашенные да. сферы экономики и так далее. А, ну, вот эта субъектность, ее переживания, для меня это вот еще тема такая, что очень часто ну, современный горожанин, он испытывает потребность в некой обсчитываемой своей субъектности. То да. есть понять себя без некоего конвертации там, в количество лайков. Фейсбук нам там, напоминает, что там 6 лет назад там, с нами произошло такое событие, мы там кого-то повстречали, мы там обменялись таким-то... Кол... Или он в конце года да. нам подводит какую-то некую статистику. Без этой статистики мы не понимаем, кто мы такие. И очень часто вот какие-то вот такие вот обратные м -м, знаки... да. <свес> они очень нужны для того, чтобы понять, что сейчас с нами творится?
0: Да, вы знаете, скажу, вот со своей спортивной ипостаси я много <свес> занимаюсь любительским спортом, есть вот сервисы Гармена, и <свес> есть <свес> такой сервис, как Страва. И ты же ездишь у тебя там велокомпьютер постоянно соединен со спутником, и ты, скажем, едешь какой-то новый маршрут, а по нему за эти годы ездили тысячи людей, ага. и он сравнивает сегменты, и оказывается там есть какой-то сегмент, и ты вот проехал эту горку, а потом раз ты смотришь эту горку с какой средней скоростью, с какой мощностью проехали вот, до вот, тебя отлично. там тысячи человек, и какой ты в этой тысяче там ты двухсотый или девятисотый ага. внутри вот этой тысячи там с какой скоростью ты проехал вот эту горку, и собственно страва вот эти сегменты она там и обсчитывает. И таким образом она как бы огромное сообщество там бегунов, велосипедистов, mm -hmm. лыжников по вот этим своим вот интервалам промежутков. Да,
1: да. Или вот другое приложение, которое в большей степени популярно в Северной Америке, и им больше предпочитают пользоваться даже, чем навигационными какими-то большими, это Waze. То есть пользователи предпочитают... Ну, в первую очередь как бы технология которая рисует карту э, автомобильных дорог уточняет то где там какие-то неполадки проблемы и так далее именно за счет плотности э, вот этих вейзеров и они чувствуют некую ответственность даже перед другими вейзерами что даже если ты там знаешь куда ехать ты должен включить вейс именно для того чтобы аккумулировать эту информацию ну да, помочь другим людям да да да, -да, -да. И, и подставить свое виртуальное плечо да. и вложиться
0: вот это да заканчивая наш эфир конечно хочу сказать, что здесь действительно вот эта экономика удивительная 2.0 и общество до 0, это give and take, то что говорится, брать и давать. И так получается, что чем больше мы даем, чем большим количеством информации мы делимся, тем больше мы можем получать взамен. Mm -hmm. То есть как бы действительно основной силой этого общества является даже не технология, а люди. Да, которые используют технологию как платформу, и которые добровольно делятся и взаимодействуют по поводу вот этой вот создаваемой информации. Ну что ж, на такой ноте технооптимизма закончим этот эфир. У нас в гостях был преподаватель Высшей школы экономики Константин Глазков. Меня зовут Сергей Медведев, это программа Фудорошок. Слушайте «Радио Свобода». Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я от я один. Вас много. Вас очень много. Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу. Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибнут в сталинских лагерях. Где Бог? Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера. России вы хотели бы жить.
1: Я бы вернула Советский Союз. Справедливость. В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать. Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
0: Тот строй, который у нас сейчас... Ну, я-то думаю, наверное, мало кого устраивает. Благополучной, стабильной, развивающийся и свободный. Как мы и живем. Справедливой, честной вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия. Радио Свобода. Будущее в ваших руках.
1: Наши программы без помех поступают из
0: космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird, Для азиатской части со спутника Азиат-Сат-7. Информация о настройке в разделе ⁇ Как слушать ⁇ на нашем сайте 3 w Слушайте, Радио Свобода!